0: تا دو دوم مقدمه مترجم در این کتاب هم گفتگو از ادالت است گلاکون و آدیمانتوس برادران افلاتون با اینکه باطنا معتقدند که ادالت بزرگترین صفت نفس انسانی است ولی مطلب را برخلاف عقیده خود تحق می کنند تا در نتیجه مباحثه حقیقت آشکار شود میگویند عقیده عموم ادالت به خودی خود حس نیست بلکه امری است قراردادی و مصالحه است بین دو عامل عمده که در رفتار هر فردی موثر است یکی تمایل وی به تعدی نسبت به حقوق دیگران و دیگر ترس وی از تعدی دیگران این مساله که همان رفتار به عدل است از نظر مساله اکثریت ضروری است و بنابراین هیئت اجتماع بر اساس رضایت ضمنی افراد آن را حسن تلقی می کند و اکس آن را عیب و برای کسانی که ادالت را پیشه خود قرار دهند، پاداش ها و افتخاراتی قائل می گردد. پس هدف اصلی استفاده از این امتیازات است و برای آن منظور تظاهر و شهرت به عدل کافی است. برای این ادارت وسیده ای کس به عجر و افتخارات است. و فی حد ذاته فضیلت نیست بلکه میتوان گفت که سودمندترین ترین روش زندگی این است که انسان به ظاهر عادل بنماید و در حقیقت ظالم باشد و این هم کار است زیرا هم مردم را میتوان با ظاهر خود آمیز فریب داد و هم خدایان را میتوان به وسیله فدیه و قربانی تطمیع نمود. باری برادران افلاطون چنین نتیجه میگیرند که برای پیبردن به حقیقت عدل باید آن را به صورت مطلق و مجرد مورد بحث قرار داد و از آثار و نتایجی که بر آن مترتب میشود باید چشم بوشید همچنین در مورد ظلم اینجا نوبت اظهار نظر به سخرات می رسد. سغرات بدون هیچ گونه تردید ادالت را حسن و فضیلت نفس انسانی میداند و برای اثبات این نکته عقیده دارد که چون عدل هم در نفس انسانی یافت می شود و هم در هیئت اجتماع بهتر است اول آن را در هیئت اجتماع که واحد بزرگتریست مشاهده کنیم تا پی بردن به آن در واحد کوچکتر یعنی نفس انسانی آسانتر شود بنابراین سقراط شروع به ایجاد یک شهر خیالی می کند تا شرایط پیدایش و رشد جامعه را در آن شهر تجزیه کند. از این تحقیق معلوم می شود که اولین موجب ایجاد جامعه همان و احتیاجات افراد به یکدیگر است. زیرا هیچ کس بی کمک دیگران نمی تباند نیازمندی های خود را رفع کند. سخرا در وهله اول هوایج اولیه و مادی افراد را در نظر گرفته و رفع آن را مستلزم تقسیم وظایف بین حالی شهر می داند که هرکس بر حسب استعداد و تخصص خود وظیفه خاصی انجام دهد اما بعد از آنکه که نیازمندی های درجه اول تأمین شد نوبت به هوایج فرهنگی و تجملی می رسد و بالمعال معلوم می شود که شهر برای رفع کلیه نیازمندی های اهالی به دارایی و وسعت اراضی خود اکتفا نمیتواند کرد بلکه ناچار است به سرزمین دیگران تجاوز نماید منشأ اختلاف بین ملل و بروز جنگ همین است و برای اینکه قسمتی از اهالی شهر در انجام وظیفه استاد شوند لازم است طبقه مخصوصی از اهالی برای حفظ حدود شهر از هجوم همسایگان و هم برای تجاوز به خاک دیگران تربیت شوند در سراسر کتاب جمهور اهمیت خاصی به این طبقه داده شده افراد آن که گاه به نام مرد جنگی و گاه به نام نگاهبان خوانده میشوند از حیث تعلیم و تربیت مورد توجه مخصوص میباشند. باشند. سقراط سقرات برای آنها باید تربیت روحی و بدنی هر دو فراهم نمود و باید کوشش کرد که آنها تندرست و قوی و غیرتمند بارایند و نیز صاحب حکمت باشند. همچنین به طوری که در کتابهای بعد دیده، خواهد شد از افراد نخبه همین طبقه است که اولیای امور و حکام و پادشاهان باید انتخاب شوند. از اینجا به بعد بحث تماما درباره تربیت طبقه ممتاز است و دیگر از برزگر و پیشور و برده صحبتی نیست. بقیده سقرات تربیت روحی از آغاز است به وسیله اشعار و داستانها شروع می شود. باید توجه داشت که یونانیان کتاب مقدس نداشتند و عقاید و تصورات آنان درباره باره ارباب انواع و عالم بعد مقتبس از داستانهای منظوم هومر و هزیود بود. هرچند سقرات به احترام عقاید عمومی در عیب نسبت به آثار این دو شاعر زیاد روی نمی ولی به خوبی پیداست که داستانهای آنان را مزر به اخلاق حسنه و مردود می داند. چون سخن بدینجا دینجا انجامید من گمان کردم که گفتگوی ما به پایان رسیده اما معلوم شد که آنچه گفته بودیم مقدمه بیش نبوده زیرا گلاکون با آن بیباکی مخصوص که در هر کاری دارد اغلب نشینی تراسیماکوس را نپسندید و گفت ای سقرات آیا اکتفا میکنی به اینکه در ظاهر ما را متقاعد کرده باشی یا حقیقتا میل داری ما را متقاعد کنی که ادالت از هر حیث بهتر از ظلم است. گفتم آرزوی من این است که اگر بتوانم شما را حقیقتا متقاعد کنم گفت پس هنوز به آرزویت نرسیده ای. اکرون بگو ببینم آیا نه این است که ما از میان چیزهای خوب بعضی را صرفا به خاطر خود آن چیزها دوست می داریم نه به علت نتایجی که از آن حاصل می شود. از قبیل شادی و آنگونه خوشیهای بیزرری که انسان از آنها متمتع می شود و اثر دیگری از آنها باقی نمی ماند. گفتم به عقیده من بعضی خواستنی از این قبیل وجود دارد. گفت بعضی خواستنی ها نیز هست که هم به خاطر خود و هم به سبب نتایجی که از آن حاصل می شود مطلوب ما می باشد. مانند خردمندی و بینایی و تندرستی. این گونه خواستنی به هر دو سبب مورد تقدیر ما هستند گفتم آری گفت آیا موافق هستی که نوع سومی هم هست از قبیل ورزش‌های بدنی و عمل به دستور پزشک و اشتغال به تبابت و های سودمند دیگر که خود آنها موجب تعلم خاطر است لیکن از آنها فایده‌ای به ما میرسد و تمایل ما نسبت به این چیزها به خاطر خودشان نیست بلکه به علت پاداش نتایج دیگری است که از آنها آید میشود گفتم بدیهی است که یک چلی نوع سومی هم وجود دارد ولی منظورت چیست گفت عدالت را در زمره کدام میکازین ها میشماری گفتم ادالت از زیبنده ترین نوع است یعنی در زمره آن خواستنی هایی است که هم به خاطر خود و هم به مناسبت نتایجی که از آن آید میشود مطلوب جویندگان سعادت میباشد گفت بیشتر مردم این عقیده را ندارند بلکه آن را در زمره هایی که موجب تعلم خاطر است به حساب میآورند، یعنی چیزهایی که به نفس مزاحم و در خور پرهیزند ولی انسان به خاطر پاداش و حسن شهرتی که از آنها حاصل میشود، طالب آنها است گفتم میدانم که رای عامه چنین است و هم نیز نیست تراسیماکوس معایب عدالت و محسنات ظلم را برای ما شرح داد ولی من ظاهرا کند هستم گفت بسیار خوب نوبت سخن به من رسیده است پس گوش کن شا شاید با من هم رعی شوید به من تو مانند مار سیماکوس را مجذوب و افسون کردی و او زودتر از آنکه میبایست تسلیم شد اما من از آنچه که درباره عطر عدل و ظلم از طرف این شنیدم قانع نشدم میخواهم چگونگی ادارت و ظلم و آثاری که یک از آنها به خودی خود در نفس انسانی ایجاد می میکند بر من معلوم شود بدون اینکه پاداش و نتایجی را که از آنها حاصل می شود در نظر گرفته باشم پس اگر موافقت کنی قصدم این است که بحث تراسیماکوس را اثر بگیرم نخوص رای عامه را درباره چگونگی و منشه ادالت بیان خواهم نمود. سپس مدعی خواهم شد که آنان که ادالت را پیشه خود قرار میدهند از روی رقبت و اعتقاد به خوبی آن نیست که چنین می‌کنند. بلکه خود را از عمل به آن ناگذیر می‌دانند. بعد هم چنین نتیجه خواهم گرفت که این رویه آنها آنها است زیرا به عقیده آنان زندگانی اشخاص ظالم به مراتب بهتر از اشخاص عادل است ای سقرات این رأی خود من نیست اما از سخنان سیماکوس و بسا اشخاص دیگر که به کررات شنیدم افکارم پریشان شده و تاکنون بیانی وافی در دفاع از ادالت و برتری آن بر ظلم از احدی نشدیدم میل دارم محسناتی را که ادالت به نفس دا راست بشنوم و مخصوصا توضیح این محسنات را از تو انتظار دارم بنابراین با جدیت تمام زندگانی شخص ظالم را خواهم ستود و سپس تو را متوجه خواهم ساخت که به چه نفت میخواهم تو از ظلم تقبیح و از ادالت تمجید کنی آیا پیشنهاد مرا را میپسندی؟ گفتم البته میپسندم زیرا حضی که خردمند از ممارست در این بحث میبرد از هیچ موضوع دیگر نخواهد برد گفت خوب گفتی پس گوش فرادار تا من سخن را از بونگی و منشء ادالت آغاز کنم میگویند که به حکم طبیعت ارتکای به ظلم نیکو است و تحمل آن بد اما زیان تحمل ظلم بیش از نفع ارتکاب آن است بنابراین هنگامی که مردم نسبت به یکدیگر می میکنند و هرکس به نوبت خود گاه ظالم و گاه مظلوم واقع می شود سرانجام آنان که خود را از ستمگری آجز و از ستم کشیدن ناچار می بینند به این اندیشه می رسند که بهتر است با دیگران موافقت کنند در اینکه که هیچ کس به دیگری ستم نکند و از دیگری ستم نبیند وضع قوانین و انعقاد پیمان ها از همین جا سرچشمه گرفته و بعدها مردم رعایت حکم قانون را اجرای ادالت و حق نام نهادند. پس منشأ و چگونگی ادالت همین بود به این معنی که ادالت عبارت است از میان روی بین بهترین طریق یعنی ستمگری بدون ترس از کیفر و بدترین طریق یعنی ستم کشیدن بدون امکان انتقام و چون ادالت واسطه بین آن دو حد است مردم آن را میپسندند و این نه بدان سبب است که ادالت را از محسنات بدانند بلکه عجز آنان از ستمگری است که باعث مقبولیت ادالت می شود. زیرا کسی که توانایی ستمگری داشته و حقیقتا مرد باشد هرگز حاضر نخواهد بود با دیگری پیمان احتراز از تعدی ببندد و اگر چنین کند دیبانه است. باری ای سقرات این است رأی عمومی در باری چگونگی و منشه ادالت. حال اگر یک مرد فرضی را در نظر بگیریم به خوبی آشکار خواهد شد که کسانی که ادالت را پیشه خود قرار میدهند علا میل خیش، و به علت عجز از تعدی است که چنین می کنند و آن این است که به یک عادل و یک ظالم اختیار دهیم که هر کدام آنچه می خواهد بکند و سپس در پی آن دو رفته ببینیم هر یک را آرزوهایش به کجا میکشاند؟ طولی نمیکشد که شخص عادل همان راه ظالم را در پیش گیرد، زیرا محرک او هم آرزوی زیاد کردن مال است. بدیهی است که همه کس طبیعتاً این منظور را میپسندد و آن را تعقیب می کند. منتها قانون صددی در مقابل آن گذاشته و اشخاص را به رعایت اصول مساوات مجبور ساخته است. اینک برای آنکه اختیاری که برای این دو قائل میشویم کامل باشد خوب است آن قدرتی را که می‌گویند نصیب جیجس پدر بزرگ کروسوس اهل لیدی شد درباره آنها تصور کنیم در اینجا زیر نبیست جیجس بانی عظمت و حیثیت لیدی بود ادامه میگویند رو وی چوپانی بود که به پادشاه کشور دیدی خدمت میکرد. روزی هنگامی که گله خود را میچرانید طوفانی از این برپا شد و باران و زمین لرزه در گرفت. زمین چاک خورد و شکافی در آن پیدا شد. چوپان با شگفتی به داخل آن شکاف نظر کرد و سپس در آن فرود آمد و بسی چیزهای عجیب دید که در داستان نقل شده از جمله اسبی از مفرغ دید میان که پهلوهای آن پنجره داشت و چون سر را از پنجره به درون برد مردی را دید که ظاهرا مرده و جسد او از اندام بشری بزرگتر بود این مرد هیچ چیز در بر نداشت ولی انگشتری از زر در دستش بود چوپان آن را بیرون آورد و به راه خود رفت وقتی که چوپانان به رسم ماهیانه خود گرد آمدند که قرار تقدیم گزارش رمه ها را به پادشاه بدهند ژیژس با انگشتری که در دست داشت وارد شد و در حالی که پهلوی دیگران جسته بود اتفاقا نگین انگشتر را برگرداند تا رو به کف دستش قرار گرفت چون چنین کرد از نظر همکارانش ناپدید شد و آنها درباره وی چنان سخن گفتند که گویی قایب است اما وی متحیر شد دوباره به انگشتر خود دست برد و نگین آن را به طرف پشت دست برگرداند چون چنین کرد باز پدیدار شد وقتی که چنین دید به آزمایش پرداخت که آیا این خاصیت واقعا در انگشتر است یا نه و دریافت که هر وقت نگین را رو به کف دست بپیچاند ناپدید و هر وقت به پشت دست برگرداند پدیدار می شود به مجرد کشف این امر کوشید تا او را هم برای رفتن نزد پادشاه برگزیند و چون به کاخ رسید ملکه را فرید داده با او بر علیه پادشاه توطعه کرد و پادشاه را کشته خود به تخت نشسته اکنون فرض کنیم که دو انگشتر دارای این خاصیت داشته باشیم و یکی را به شخص عادل بدهیم و دیگری را به شخص ظالم که بدین وسیله هر یک از آنها بتواند آنچه را بخواهد آزادانه از بازار برو و باید و به خانه مردم وارد شود و با هر کس بخواهد نزدیکی کند و هر کس را بخواهد بکشد یا از بند و زنجیر آزاد کند و خلاصه مانند یکی از خدایان در میان مردمان به دلخواه خود رفتار کند در آن صورت هیچ از آنها این ثبات و استقامت را نخواهند داشت که در ادالت ورزی پایدار مانده از دسترازی به اموال دیگران خودداری کند اینجا میان عادل و ظالم فرقی نیست زیرا منظور هر دو یکیست و این خود دلیل است بر اینکه هیچکس از روی میل ادالت را پیشه خود قرار نمیدهد بلکه ادالت ورزی به علت استرار است و اشخاص عدالت را به نفسه حس نمی دانند زیرا هر وقت بتبانند ظلم کنند باکی از آن ندارند همه را عقیده بر این است که فایده ستمگری برای شخص بیش از فایده دادگری است و اگر قول صاحبان این نظر را مورد توجه قرار دهیم می بینیم که درست هم فکر می کنند زیرا اگر شخصی دارای قوهی که ما گفتیم باشد و با وجود این است تمکاری یا دست رازی به مال هر هم نوع خود بپرهیزد، هرکس هر کس از رفتار او آگاه شود خواهد گفت بیچاره ترین و ابله ترین نفوس است البته هنگامی که در ملعه عام از وی سخن رود همه او را تمجید خواهند کرد زیرا مردم از ترس اینکه مبادا گرفتار ظلم شوند عقیده واقعی خود را به یکدیگر نمیگویند. باری آنچه در این باب گفتیم بس است. اکنون اگر بخواهیم راجب زندگانی این دو شخص در مورد گفتگو درست قضاوت کنیم باید وضعیت هر یک را جداگانه در نظر بگیریم و در مورد یکی حد اکثر ظلم و در مورد دیگری حد اکثر عدل را قائل شویم. اما این تفکیک چگونه ممکن است؟ بدین ترس که ظلم ظالم و عدل عادل را به منتهای درجه فرض کنیم و هر یک از این دو یعنی ظالم و عادل را در خط مشی خود کامل بدانیم. نخوست رویه شخص ظالم را به رویه یک پیشور قابل تشبیه کنیم، همانطور که یک ناخدا یا پزشک ماهر محال و ممکن را در هنر خود تشخیص داده، از آنچه چه محال است میپرهیزد و بدان چه ممکن است عمل میکند و اگر اتفاقا خطایی کرد میتواند آن را چاره کند، همچنین شخص ظالم اگر ظالم کامل و قابلی باشد در اعمال ظالمانه خیش تمیز به خرج خواهد داد و خود را گرفتار نخواهد ساخت و اگر گرفتار شود باید بگوییم نالایق بوده زیرا کمال ظلم در این است که شخص به ظاهر بنماید ولی در باتن چنین نباشد. پس برای ظالم کامل باید کمال ظلم را قائل شویم و از آن هیچ نکاهیم و باید بگوییم در این حال که مرتکب بزرگترین جنایات می شود، نام خود را مشهور به ادالت واقعی می سازد و اگر احیانا اشتباهی از او سرزد می تواند چاره آن را بیندی و اگر نکته از اعمال ستمکارانه وی آشکار شد با فساحت خیش خود را تبرعه می کند و بالاخره آنچه را به وسایر دیگر نتواند به دست آورد به عنف کس خواهد کرد خواه به وسیله دلاوری و نیروی خیش خواه به پشتیبانی دوستان و اموالی که برای خود تحصیل کرده است اکنون باید به فرضیات خود ادامه دهیم و در برابر یک چنین تباهکار شخص عادل را در نظر بگیریم یعنی کسی که سادگی و بلندی همت از صفات اوست و به قول اس کیلوس آرزویش این است که در باتن نیکو باشد به ظاهر. اینک لازم است که ظاهر آراستگی را از وی سلب کنیم چرا که اگر مشهور به ادالت باشد افتخارات و پاداش هایی که مترتب بر این شهرت است نصیب او خواهد شد و از آن پس معلوم نخواهد بود که ادالت ورزی او به خاطر خود ادالت است یا به خاطر افتخارات و پاداش پس تمام خصائص را بجز ادالت از او سلب می کنیم و او را از همه حیث عکس آن شخص دیگر تصور نماییم و چنین میپنداریم که هرچند کوچکترین خطایی از وی سر نمیزند ولی با این حال نام او به ظلم شهرهٔ آفاق است از این راه یعنی در نتیجه اینکه عدل وی را مورد آزمایش قرار دادیم و پایداری او را در مقابل بدنامی و به آن دیدیم اتصاف واقعی او به عدالت مسلم می شود و میگوییم این شخص تا دم مرگ استقامت خواهد کرد و در تمام زندگانی خود در باتن عادل ولی در ظاهر ظالم خواهد ماند بدین ترتیب منتهای درجه عدل را درباره باره یکی از این دو و منتهای درجه ظلم را در دیگری قائل می تا قضاوت کنیم که کدامیک از آنان نیک است گفتم ای گلا نه عزیز سخت کوشش به خرج دادی تا این دو فرد اکمل را برای قضاوت که ما ساخته و پرداخته کنی گویی مجسمه ای را میخواستی پاک و سیغلی کنی گفت من منتهای کوشش خود را میکنم اکنون که چند دو فردی را در نظر گرفتیم گمان میکنم دشوار نباشد که قدم فراتر نهاده ببینیم برای هر یک چه نوع زندگانی در پیش است اینک من بدین بحث میپردازم اما ای سقرات اگر سخنان من ناملایم باشد به یاد داشته باش که گوینده واقعی من نیستم بلکه کسانی هستند که ظلم را بر عدل برتری میدهند اینها میگویند نصیب آدم عادلی که ما توصیف کردیم تازیانه و شکنجه و بند و زنجیر است چشمانش را سوزانده بیرون خواهند آورد و بالاخره پس از رنج‌های گوناگون او را به دار خواهند آویخت و خواهد دانست که انسان باید در پی تظاهر به عدل باشد نه اینکه ادالت واقعی را پیشه خود سازد در واقع قول اسکیلوس که به آن اشاره کردیم و آن این است که پرانتز باز درباره شخص عادل حقیقی پرانتز بسته میگویید مخیله او شیاری است عمیق و حاصلخیز که بسی تدابیر نیکو بار می آورد. بیشتر درباره شخص ظالم صدق می کنند چرا که شخص ظالم است که میگویند بنای رفتار خود را بر حقایق میگذارد نه بر زواهر و نیتش این است که در حقیقت ظالم باشد نه در ظاهر نخست در یه اشتهار به ادالت حکم شهر خود می شود سپس هر که را بخواهد به زنی می گیرد و دختران خود را به هر کس اراده کند شوهر می دهد و با هر کس مایل باشد پیمان میبندد یا شریک می شود و چون وجدانش او را از اعمال ظالمان باز نمی دارد می تواند از راه های گوناگون سود هنگفتی به دست آورد بنابراین هر وقت با کسی به رقابت به خواه در زندگی عمومی، خواه در زندگی خصوصی برد با اوست و حریف فائق می آید. از این راه توانگر شده به دوستانش کمک و به دشمنانش زیان می‌رساند. و در راه خدایان قربانیها و توحفی به سزا و پربه ها می‌کند. بهتر از شخص عادل میتواند لطف خدایان و مردمانی را که اراده کند جلب نماید و اگر به ظاهر حکم کنیم خدایان هم او را بیش از شخص عادل دوست میدارند باری سغرات از این قرار حامیان ظلم را عقیده بران است که زندگانی شخص ظالم به لطف الهی و مرحمت بشری بسی گواراتر از زندگانی شخص عادل است چون سخن گلاکون به پایان رسید من میخواستم جواب بدهم ولی برادرش آدیمانتوس گفت ای سقرات امیدوارم نظر تو این باشد که مطلب کاملا بیان نشده گفتم چرا؟ گفت نکته اساسی ناگفته مان گفتم بسیار خوب این مثل را میدانی که میگویند برادر باید به برادر کمک کند؟ پس اگر گلاک کن چیزی را فروگذار کرده تو باید آن را جبران کنی من به سهم خود اقرار می کنم که آنچه او گفت کافی بود که مرا عاجز کرده توانایی مرا در دفاع از ادالت سلب نماید گفت بیهوده عذر میاور باید سخن مرا هم بشنوی زیرا ما ناچاریم قول طرف مخالف را هم که عدل پسندیده و زر نکوهیده است بسنجیم و از این راه بهتر به مقصود گلاکن پی خواهیم برد. صحیح است که پدران به کودکان و مربیان به شاگردان خود چنین پند میدهند که راه راست راه ادالت است اما ستایشی که آنها می از نفس ادالت نیست بلکه درباره حسن شهرتی است که از آن حاصل می شود آرزوی آنها این است که فرزندانشان در انظار عادل بنماینده تا آنها پاداش هایی که در نتیجه نیکنامی برای شخص عادل حاصل می گردد، نصیب آنها شود از قبیل مقامات دولتی و ازدواج های و تمام فبائدی که گلاکون شهر داد. این اشخاص فواید شهرت را حتی بالاتر از این هم می دانند زیرا عقیده دارند که لطف و عنایت خدایان را نیز از این راه می توان جلب نمود و فواید بیشماری را ذکر کرده می خدایان آنها را نصیب اشخاص پرهیزکار می نمایند. در اینجا هزیود و هومر آن دو بزرگوار هم با آنها هم گفتارند هزیود مراهم خدایان را درباره اشخاص عادل نقل می کند و نخست از درختان بلوط آنها چنین میگوید بر روی شاخه ها میوه بلوت رویده و درون تنه درختها پر از اصل است بعد میگوید پشم رمه آنان چندان انبوه است که گوسفندان را سنگین بار کرده و بسیاری نعمت های دیگر هم از این قبیل ذکر می کند هومر هم مزامینی شبیه به این دارد. از جمله درباره کسی چنین میگوید. مانند پادشاهی است نیکوکار که به عدل و انصاف فرمان روایی می کند و چون چنین است خاک سیاه برای او قله فراوان می رویاند و درختان او میوه بسیار بار می آورند و رمه او همواره زیادتر می شوند و دریا مایی های لذیذی برای صفره او فراهم می سازد. موسعوس و پسرش نیز به نام خدایان نعمتهایی بالاتر از همه اینها برای اشخاص عادل مقدر می کنند. یعنی آنها را پس از مرگ به عالم اموات برده، تاجی از گل بر سر آنها می نهند و آنان را گرد صفری که برای مردم نیکوکار گسترده شده می‌نشانند تا همه اوقات را به مستی بگزرانند. گوی نفیسترین پاداش پاک مستی دائم است. در اینجا زیر نویست موسئوس و فرزندش اورفئوس را مصنف اشعار معروف به اورفیک میدانند که مضمون آن تصوراتی در عالم بعد است این تصورات قیاس به زندگی این دنیاست و به همین جهت افلاطون آنها را با استهزا تلقی میکند هرچند ظاهرا خود او در بیان کیفیت بقای روح از مزامین اشعار ارفیک تا اندازه استفاده کرده است دیگران میگویند پاداشی که خدایان عطا میکنند از این هم وافرتر است یعنی هر کس پرهیزکار بوده به سوگند خود رفتار کند نسل و دودمانش الالبد باقی خواهد ماند بدین نحو انها دیگر عدالت را می ستاین. اما درباره مردم گناهکار و ظالم برعکس میگویند که اینها در منجلاب لجنزار عالم اموات قوطه خواهند شد و کیفرشان این است که آب به قربال حمل کنند در این جهان هم بهره آنان بدنامی است و همه کیفرهایی که به قوله گلاکن نصیب عادلان مشهور به ظلم است بقیه اینان بحری اشخاص ظالمی باشد اینان دیگر چیزی از خود اضافه نمی کنند بلکه ستایشی که درباره عدل و نکوهشی که درباره ظلم می کنند همین است اکنون ای سقرات علاوه بر این معنی که برای عدل و ظلم گفتیم می خواهم تو را متوجه سازم به اینکه در اصطلاح عوام و شعرا ادالت مفهوم دیگری هم دارد همه را عقیده بر این است که میان ربی و ادالت صفتی زیبنده اما عمل به این صفت کاری است دشوار و پرمشقت و حالا که عمل به آن یعنی افراد و ظلم ملایم تبع و سحل الرسول است و قوپ آن فقط ناشی از عقیده عمومی و قانون است. اینها ظلم را روی هم رفته سودمندتر از عدل می و آن مردم بدکاری را که توانگر و نیرومند هستند نیکبخت می و حاضرند چه در خفا و چه در حضور دیگران به آنها احترام کنند. تاحالن که نسبت به نیکوکارانی که ناتوان و مستمند هستند، تحقیر و توهین روا می‌دارند، هرچند معترفند که اینها مردمان بهتری هستند. باری شگفت‌تر از همه این اقوال مزامینی است که درباره خدایان و نتیجه نیکوکاری ذکر می‌کنند. زیرا می‌گویند چه بسا دیده ایم که خدایان برای مردم نیکوکار زندگانی پربلیه و اندوه و برای مردم بدکار عکس آن را مقرر نمودند، از طرفی هم کهنه دریوزگر و غیبگویان به در خانه توانگران رفته به آنها چنین وانمود می کنند که ما به وسیله قربانی و افسون این قدرت را از خدایان کسب کرده ایم. که اگر کسی خود یا یکی از نیاکانش گناهی کرده باشد با کمک آین جشن و شادی آن را درمان کنیم و چنانچه کسی بخواهد به دشمن خود آسیب رساند ما با گرفتن اجرت کم او را به آرزویش رسانیم خواه دشمن او شخص عادل باشد خواه ظالم زیرا ما به دستیاری اوراد و قواعد جادوگری میتوانیم مطلوب خود را از خداها بستانیم و برای تایید این گفتهها استناد به قول شعران می کنند برای اثبات اینکه بدکاری از حل طریق است این عبارت را از هزیود نقل می کنند که انسان چه خوب می تواند راه بدکاری را پیش گرفته در پی سالکین این طریق روانه شود زیرا این راه بس بسیار هموار و به ما بسی نزدیک است و حالا که خدایان مقرر نمودهاند، که نیکوکاری بدون رنج و عرق ریزی و طی راه دور و ناهموار فراهم نشود. دیگران برای اثبات اینکه انسان می تواند اراده خدایان را برگرداند عباراتی به دینسان از همر نقل می کنند. خدایان خود تغییر اراده می دهند و مردمان هنگامی که قانون را شکسته و خطایی مرتکب شده باشند به وسیله تصدق و نذر و هدیه و شراب و دود قربانی های خدایان را موافق می کنند همچنین کتاب های بسیاری از مزئوس و اورفئوس که آنها را از اولاد ماه و خدایان نهگانه صنایع می دانند، نشان می دهند و در تعیین آداب قربانی به اینها استناد می کنند و نه تنها افراد بلکه دولت ها را متقاعد می سازند که با تشبس به برخی وسایل می توان خواه به جهت زندگان خواه به جهت مردگان تحصیل اف و آموزش نمود و این وسایل عبارت است از آین قربانی و مراسم مرموزی که ما را از بلایای دنیای بعد نجات می و اگر از آنها قفلت کنیم دوچار مصائب شدیده خواهیم شد. پس ای سقرات عزیزم با این همه اقبال و هزار سخن دیگر مانند آن که راجب نیکوکاری و بدکاری و عقیده خدا و بشر در باره هر یک گفته می شود، باید فکر کنیم که وقتی جوانان این مطلب را می شنوند چه تاثیری در آنها پیدا می شود. آیا این جوانان نیکسرش که به هر گفتاری گوش فرامی دارند تا تشخیص دهند که انسان باید چگونه باشد و چه راهی را باید در پیش گیرد تا در کمال خوشبختی زیست کند چه خواهند کرده؟ طبیعی است که هر یک از آنها با پیندار شاعر هم آواز شده خواهند گفت؟ آیا برای رسیدن به ذروه آن کاخ بلند باید راه ادالت پیشگیریم یا طریق نیرنگ و نادرستی زودتر مرا به آنجا خواهد رسانید تا زندگانی سعادتمندی برای خود تأمین کنم؟ اگر ادالت را پیشه خود سازم در حالی که متظاهر به عدل نباشم میگویند سودی نخواهد برد بلکه نصیبم رنج و مشقت خواهد بود، اما اگر در حقیقت ظالم ولی به شهرت عادل باشم میگویند از همه نعمتهای آسمانی بهره من خواهم شد. پس چون به طوری که خردمندان ثابت کرده اند صورت ظاهر بر حقیقت امر قلبه میکند، و یگان زامن و کافل نیکبختی است من باید متوجه حفظ ظاهر باشم باید ظاهر خود را با علایم نیکوکاری آرایش داده ولی در عین حال آن روباه معروف آر کیلوکوس را که بسیار مهیل و زرنگ و مرد علاقه آن حکیم بود باید در پشت سر پنهان کنم اگر کسی ایراد کند که مشکل است شخص بدکار بتواند همیشه بدی خود را پنهان کند در جواب خواهم گفت راست میگویی اما هیچ کار بزرگی نیست که خالی از اشکال باشد. در هر حال اگر بخواهیم نیکبخت شویم راهی که باید در پیش گیریم همان عصق در این مباحثه معلوم شد. برای اینکه مردم به ستمگری ما پی نبرند و مجامعی تشکیل دهیم. استادان فن فساحت هم داریم که شیوه سخنرانی و دفاع در برابر مجامع عمومی و دادگاه های قانونی را به ما می با تشبس به این وسایل گاه به کمک منطق و بیان گاه به کمک عنف مطلوب خود را به دست خواهیم آورد بدون اینکه از قانون به ما گزندی رسد. حالا شاید بپرسی با خداها چه خواهی کرده که نمیتوان آنها را فریب داد نمیتوان با آنها به عنف رفتاد کرد. میگوییم اگر خداها وجود نداشته باشند یا ایشان را با امور این دنیا سر وكاری نباشد چرا ما در این اندیشه باشیم که خود را از آنها مستور داریم و اگر خدایان وجود داشته باشند و امور این دنیا هم در دست آنها باشد ما درباره آنها چیزی نمیدانیم جز آنچه افواهن شنیده ایم و شعرها در شجر نامه های خدایان نقل کردند و همچنین شعرها هستند که میگویند به وسیله دعا و قربانی و هدیه اراده خدایان را میتوان تغییر داد و ما ناچاریم که یا عقیده آنها را در همه موارد تصدیق کنیم یا در هیچ مورد نفذیریم و اگر این اقبال را تصدیق کنیم صلاح در این است که ستمگری، کرده سپس از قناعیمی که به دست میآوریم قربانی دهیم راست است که اگر عادل باشیم ترسی از جانب خدایان و کیفر عالم بعد نخواهیم داشت اما در این صورت از فواید ظلم هم بی خواهیم بود و حالا اینکه اگر ظالم باشیم آن فواید را به دست خواهیم آورد و برای گناه و خطای خود نیز به وسیله دعا از درگاه خدایان طلب اف خواهیم کرد و از مجازات خواهیم گریخت ممکن است کسی ایراد کند که ما در عالم اموات کیفر اعمال ظالمانهی را که در این جهان مرتکب شده ایم خواهیم دید و یا فرزندان ما به آن کیفر گرفتار خواهند شد ولی خردمند پس از تفکر چنین خواهد گفت ای آقای عزیز وسایل تبره از گراهان هست که در این مورد بسیار موثر است و اگر عقیده جمهور و قول شعرا را که برای ما تفسیر می کنند به می توانیم به این وسایل متشبث شویم و به خدایان نجات بخش توسل جوییم. اکنون با این کیفیات آیا دیگر موجباتی برای ترجیح عدل بر ظلم باقی است؟ ملاحظه کردیم که اگر ستمگری را با ظاهری آراسته و فریبنده توأم نماییم، هم در حیات و هم در ممات آنچه مطلوب ماست، از جانب خدا و بشر آید ما خواهد شد. و این قولی است که توده و حکما بر آن متفقند. حال ای سغرات با آنچه گفته شد چگونه میتوان کسی را که اندک قدرت معنوی یا جسمانی یا مزیت مالی یا خانوادگی داشته باشد به رعایت ادالت وادار نمود آیا چنین کسی وقتی تمجید ادالت را بشنود خنده به او دست نخواهد داد حتی اگر کسی یافت شود که بتواند خلاف آنچه را که گفتم اثبات کند و با علم یقین بداند که ادالت بهترین روش است مزالک با مردم ظالم به اقماز و مساحله رفتار خواهد کرد و بر آنها خشم نخواهد گرفت زیرا میداند که گذشته از کسانی که غریزه خدادادی آنها را از ستمگری باز میدارد و کسانی که در پرتو دانش قبه ستمگری را یافتهاند اهدی نیست که از روی میل پیرو ادالت باشد و اگر کسی ظلم را تقبیه کند از این سبب است که به علت ضعف نفس یا پیری یا نقص دیگر از عمل آجز است به دلیل این نکته آن است که در میان مردمی که ظلم را تقبیح می کنند هر کس قادر به ظلم شود بیدرنگ بدان مباشرت می نمایند و حتی مقدور از قدرت خود استفاده خواهد کرد و علت اینها همه که گفتیم همان چیزی است که من و برادرم را وادار ساخت که با تو وارد این مباحث شویم ای دوست ارجمند منظورم این است که در میان همه شما که خود را پشتیبان ادالت می خانید. از پهلوانان عهد قدیم که سخن‌های آنان به ما رسیده تا مردم امروز هیچ کس نبوده است که از تقبیه ظلم یا تحسین ادالت منظوری جز ستایش حسن شهرت و افتخارات و پاداش‌هایی که از آن حاصل می‌شود داشته باشد و در باب اینکه هر یک از این صفات به نفسه یعنی صرفاً از لحاظ تعلق به نفس انسان و نه از لحاظ جلب نظر خدا و بشر دارای چه کیفیت و خاصیتی است، اهلی تا کنون نه به نظم نه به نصر از عهده اثبات این نکته بر نیامده که ظلم بزرگترین عیب و عدل بزرگترین صفت نفس انسانی است اگر شما از آغاز برای ما چنین سخن گفته و ما را از ابان طفولیت به این حقیقت معتقد ساخته بودید ما عادت نمی کردیم به اینکه همواره ناظر اعمال دیگران باشیم تا آنان را از ستمگری باز داریم بلکه هر کس ناظر اعمال خیشتن میشد تا مبادا مرتکب ظلم شده بدترین عیب را به نفس خود راه دهد. ای سقرات، مطلب تراسیماکوس و دیگران درباره ظلم و عدل همین است که من گفتم و شاید نکات دیگر هم بتوان آن افزود. و عقیده من اینها به کنه مطلب پی برده و خواسته، عدل و ظلم را تمیز ندادند من به سهم خود از تو پنهان نمی که اگر با کمال جدیت مطلب را از نظر آنها بیان کردم به این امید بود که تو خلاف آن را ثابت کنی پس خوب است تو تنها با ثبات اینکه که عدل بر ظلم ترجیح دارد اکتفا نکنی برکه برما مدلل نمایی که هر یک از این صفات چه تأثیری در نفس انسان دارد که به اعتبار آن دل به نفس پسندیده و ظلم به نفس بد است و چنانکه گلاکون تکید کرد به شهرتی که از هر از این صفات حاصل می شود توجه ننما زیرا در این صورت ما خواهیم گفت که تو ظاهر ادالت را میستایی نه حقیقت آن را و ظاهر ظلم را تقبیح میکنی نه حقیقت آن را مگر آنکه در مورد هر از آن دو صفت شهرتی را که حق آن است از آن سلب کنی و شهرتی را که حق آن نیست برای آن قائل شوی و نیز خواهیم گفت پند تو به ما این است که ستمکار باشیم ولی ظلم خود را پنهان کنیم خلاصه با تراسیماکوس موافق هستی در اینکه ادالت عبارت است از عمل به نفع دیگران یعنی خیر اقویا و حالانکه ظلم عملی است که متضمن نفع خود شخص ظالم و موجب زیان ذعفا است تو این را تصدیق کردی که عدالت در زمره بزرگترین محاسنات است بدین معنی که خوبی آن فقط به ملاحظه نتایج آن نیست بلکه بیشتر به خاطر خود آن است و حسن آن ماننده حسن بینایی و شنوایی و عقل و تندرستی و نظایر آن ذاتی است و مربوط به عقیده عمومی نیست پس اینک تمجید ادالت را بر این اساس قرار ده که این صفت به نفسه و ذاتن به حال کسی که دارای آن باشد سودمند است و همینطور ظلم را از این لحاظ تقبیح کن که ذاتن زیانآور است ولی ستایش پاداش و نیکنامی را برای دیگران بگذار زیرا من این نوع ستایش عدل و نکوهیش ظلم را که تنها مبنی بر شهرت و پاداش حاصل از آن باشد از دیگران میتواند تحمل کنم اما نه است تو که همه زندگانی خود را وقف تحقیق در این یک موضوع کرده ای مگر آنکه تو خود در این یک نوع تعریف اصرار ورزی بنابراین تنها به اثبات اینکه عدل بر ظلم ترجیح دارد اکتفا نکن بلکه بر ما مدلل ساز که هر یک از این صفات چه تأثیری در نفس انسان دارد که به اعتبار تفسیر آن پرانتز باز خواه عمل انسان از نظر خدا و بشر پوشیده باشد خواه نباشد پرانتز بسته ادالت خوب و ظلم بد است من همیشه شیفته ی صفات گلاکون و آدیمانتوس بودم. اما در این موقع سخنهای آنان مسرتی خارج از اندازه در من ایجاد کرد و گفتم ای فرزندانی که شایسته آن پدر بزرگوار هستید حقیقتا آشق گلاکون در مطلع اشعاری که به مناسبت دلاوری شما در جنگ مگار سروده شما را خوب به سزا ستوده است که میگوید ای پسرانه آریستون که فرزندان ملکوتی آن دلاور نامی هستید دوستان عزیز به گمان من این توصیف درباره شما بسیار صادق است زیرا اگر با وجود بیانات متینی که در این موضوع کردید خودتان متقاعد نشده باشید که ستمگری بهتر از ادالت است یقینا یک صفت ملکوتی در شما هست و عقیده دارم که شما حقیقتا متقاعد نشده اید و این اطمینان از مجموع صفات شما برای من حاصل می شود زیرا اگر فقط از سخن های شما قضاوت می کردم تردید می داشتم اما هرچند اعتمادم به شما زیاد است درباره خود متحیرم که جانب کدام عقیده را باید بگیرم از طرفی پشتیبانی ادالت از من ساخته نیست و از حد توانایی من خارج است به این دلیل که خیال کردم در گفتگوی با تراسیماکوس ترجیح عدل را بر ظلم ثابت کردم و حالا اینکه شما قانع نشده‌اید از طرف دیگر این هم ممکن نیست که از ادالت جانبداری نکنم زیرا اگر هنگامی که در حضور من به ادالت حمله کنند جرأت خود را از دست بدهم و به طرفداری آن نپردازم و تا نفس و قدرت گفتار دارم در حمایت آن نکوشم در وظیفه خداشناسی قصور کردم پس ناچار باید تا اندازهی که از من ساخته است از ادالت دفاع کنم گلاکون و دیگران از من درخواست کردند که تمام قوای خود را به کار برده نگذارم گفتگو قطع شود بلکه بکوشم تا معلوم شود که عدل و ظلم چیست و مزایای حقیقی هر یک کدام در اینجا اندیشه به خاطرم رسید و گفتم پیداست که جستجویی که ما در پیش گرفته ایم کار است و نظر نافذ و سائب میخواهد و چون این بینایی درمانیست به گمان من باید از این راه که میگوییم به تحقیق امر بپردازیم اگر کسانی که قوه باسری آنها ضعیف باشد معمور شوند که حروف ریزی را از مسافت دور بخوانند، و یکی از آنان متوجه شود که همان خط در جای دیگر به حروف دروشتر و روی لوح بزرگتری نوشته است گمان می کنم آنها این فرصت را مقتنم شمرده نخوص حرف درشتر را خواهند خواند و سپس ملاحظه خواهند کرد که آیا حروف کوچکتر همان است یا نه آدیمانتوس گفت راست است اما ای سقرات این چه ربطی با مسئله ادالت دارد گفتم اینک برای تو شهر خواهم داد اگر ما درباره یک فرد قائل به ادالت هستیم ناچار برای یک شهر هم این صفت را قائلیم گفت البته گفتم آیا شهر بزرگتر از فرد نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس ممکن است ادالت در محیط بزرگتر به نسبتی بزرگتر موجود و کشف آن آسانتر باشد. بنابراین اگر شما موافق باشید، اول تحقیق می که کیفیت ادالت در شهرها چیست؟ و بعد، از آن به این نکته خواهیم پرداخت که ادالت در افراد چه صورت دارد و کوشش خواهیم کرد تا بر ما آشکار شود که بین این دو نمونه ادالت یکی بزرگ و یکی کوچک چه شباهتی است ؟ گفت عقیده من این پیشنهاد تو بسیار است. گفتم اگر ما در عالم خیال شهری را مجسم کنیم که در حال احداث باشد آیا نه این است که طرز پیدایش عدل و ظلم را هم مشاهده خواهیم کرد؟ گفت شاید این طور باشد. گفتم آیا پس از آن نمیتوانیم امیدوار باشیم که مطلوب خود را بهتر خواهیم یافت. گفت البته میتوانیم. گفتم آیا به نظر شما خوب است تحقیق خود را ادامه دهیم تا به نتیجه برسیم. باید بدانید که به گمان من این کار کوچکی نیست پس خوب فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید. آدی مانتوس گفت ما تصمیم خود را گرفته ایم و از تو خواهش میکنیم کنیم همچنان که گفتی به این بحث ادامه دهی. گفتم به عقیده من علت احداث شهر این است که هیچ فردی برای خود کافی نیست بلکه به بسیاری از چیزها نیازمند است. آیا به عقیده تو دلیل دیگری برای احداث شهرها هست؟ گفت نه هیچ نیست. گفتم یک احتیاج باعث می شود که انسانی انسان دیگر را با خود شریک کرد سپس احتیاج دیگری او را وادار می کند که با شخص دیگری بپیوندد و بدین طریق کسرت هوایج موجب می شود که ادده زیادی نفوس در یک مرکز گرد آمده با هم معاشر شوند و به یکدیگر کمک کنند و ما این محل تجمع را شهر می نامیم آیا اینطور نیست؟ گفت همینطور است گفتم اگر مردم با یک دیگر معامله می کنند مگر نه از این جهت است که نفع خود را در این داد و ستت تشخیص دادند گفت یقینا همینطور است گفتم پس بیا تا در عالم تصور شهری از نوبی بسازیم و است که پایه و اساس شهر احتیاجات ما خواهد بود گفت البته گفتم نخستین و بزرگترین نیازمندی ما فراهم کردن خوراک است زیرا ادامه هستی و زندگانی ما منوط به آن است گفت البته گفتن نیازمندی دوم تیهیه مسکنه است و سوم بوم لباس و قصه الهازا. گفت همینطور است. گفتن بگو ببینم شهر ما چگونه می کلیه این چیزها را به اندازه کافی فراهم کند. آیا نه این است که یکی از اهالی باید برزگر باشد؟ دیگری بنا و پارچه باف. بد نیست یک کفش دوز یا پیشور دیگری هم در نظر بگیریم که آنچه مای تاج بدن است فراهم کند گفت درست است گفتم پس به حکم ضرورت شهر باید از چهار پنج نفر تشکیل شود گفت واضح است گفتم بسیار خوب حالا ببینیم که آیا هر یک از اینها باید حرفه خود را برای همه بکار برد یا نه مثلا آیا؟ آن یک تن برزگر باید برای چهار نفر قله فراهم کند و چهار برابر وقت صرف آن نموده بعد محصول را با دیگران قسمت کند یا آیا باید به دیگران توجهی نکرده فقط یک چهارم آن مقدار قله را در یک چهارم وقت برای خود فراهم کند و سه چهارم دیگر وقت خود را صرف تهیه خانه و لباس و چرش کند و بدین طریق از زحمت شریک شدن با دیگران پرهیز نموده آنچه برای خود می خواهد با دستهای خود فراهم سازد. آدنی جواب داد ای سقراط گمان می کنم طریق اول آسانتر باشد. گفتم از این عقیده تو شگفت ندارم و راستی در حین شنیدن جواب تو این اندیشه به خاطر من رسید که طبیعت در همه ما استعدادهای مشابه خلق نکرده بلکه استعدادها متفاوت هست برخی برای یک کار شایستند برخی برای کار دیگر. آیا این طور نیست؟ گفت همین است. گفتم پس کدام یک از این دو طریق بهتر است آیا هر فردی باید برای خود چندین پیشه داشته باشد یا هر کس باید فقط یک پیشه داشته باشد گفت بهتر است هر یک نفر یک پیشه داشته باشد گفتم گمان می کنم این هم بدیهی باشد که هر کاری موقعی دارد که اگر در آن موقع انجام نیابد فرصت از دست رفته است گفت بدیهی است گفتم منظورم این است که کاری که باید انجام گیرد منتظر فراغت کارگر نمی‌شود بلکه کارگر باید حتما مراقب باشد که کار را در موقع لازم انجام دهد نه هر وقتی که دلش خواست گفت همینطور است گفتم پس اگر هر کس به پیشه ای بپردازد که طبیعتا استعداد آن را دارد مجموعه کاری که انجام خواهد یافت بیشتر و طرز عمل بهتر و آسانتر خواهد بود زیرا هر کس فقط به فکر پیشرفت کار و فارق از خیال پیشه دیگران خواهد بود گفت یقینا همینطور است گفتم پس ای آدیمانتوس اهالی شهر ما باید بیش از چهار نفر باشند تا لوازمی را که پیش گفتیم فراهم کنند زیرا برزگر اگر بخواهد گاواهن خوبی داشته باشد نمیتواند خودش آن را بسازد و یا بیلوکلنگ و یا افزار دیگری کشاورزی را برای خود درست کند همچنین بنا هم که افزار بسیاری لازم دارد از ساختن آنها عاجز است و همچنین است حال پارچه باف و دوست. گفت راست است. گفتم پس نجار و آهنگر و بسیاری پیش دیگر از این قبیل جزو شهر کوچک ما خواهند شد و بر جمعیت آنها خواهند افزود. گفت البته. گفتم اگر گلهدار و چوپان و مردم دیگر از این قبیل علاوه کنیم تا برای برزگران گاو و شخم زن فراهم شود و بناو و برزگر برای کارهای خود حیوانات بارکش داشته باشند و پارچه باف و کفش هم پوست و پش به دست بیاورند گویا شهر ما خارج از اندازه بزرگ نخواهد شد گفت اگر همه این اشخاص جزء آن بشود زیاد هم کوچک نخواهد بود گفتم از این گذشته تقریبا محال است. شهرمان را در جایی قرار دهیم که از وارد کردن کالاها بی نیاز باشد. گفت آری این ممکن نیست. گفتم پس مردم دیگری میخواهیم تا آنچه را که شهر به آن نیازمند است از شهرهای دیگر بیاورند. گفت آری. گفتم اما اگر این مال وقتی به شهرهای دیگر برای تهیه اجناس مورد احتیاج می روند دست خالی بوده و چیزی همراه نداشته باشند که با آن اجناس مبادله کنند همانطور توهی دست برخواهند گشت آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس کارگران شهر ما نه تنها باید به اندازه مصرف داخلی جنس تولید کنند بلکه باید کالاهایی هم از نوع مطلوب و به مقدار لازم فراهم کنند که با اجناس شهرهای دیگر مبادله شود گفت آری گفتم بنابراین لازم است عدهٔ برزگران و پیشوران دیگر شهر خود را زیاد کنیم گفت آری گفتم از جمله عمالی خواهیم که انواع گوناگون کالاها را وارد و صادر کنند و اینها بازرگان هستند آیا چنین نیست گفت چرا گفتم پس ما به بازرگان هم نیازمندیم گفت البته گفتم اگر تجارت از راه دریا باشد بسیاری پیشور دیگر هم می خواهیم یعنی کسانی که در فن دریانوردی ماهر باشند گفت آری خیلی از اینها لازم خواهیم داشت گفتم اما در داخل شهر ما مردم چگونه محصول دسترنج خود را با یکدیگر تقسیم خواهند کرد. البته به یاد داری که منظور اصلی ما از تأسیس اجتماع و احتراس شهر درست همین بود. گفت البته به وسیله خرید و فروش. گفتم بنابراین ما احتیاج به بازار خواهیم داشت و پول هم خواهیم خواست که در داد و ها نماینده ازش باشد. گفت البته. گفتم اگر برزگر یا پیشور. دیگر جنس خود را وقتی به بازار آورد که مشتریان کالا در بازار نباشد آیا باید از شغل خود دست کشیده بیکار در بازار بنشیند؟ گفت البته نه زیرا کسانی هستند که به این احتیاج متوجه شده و خود را باسطه این کار قرار دادن در شهرهایی که خوب اداره می شوند اینها معمولا کسانی هستند که مزاجن از دیگران ضعیفتر و از تصدی کارهای دیگری عاجزند شغل آنها این است که در بازار نشسته به هر کس قصد فروش دارد پول در مقابل کالا و به هر کس قصد خرید دارد کالا در مقابل پول بدهند گفتم پس در نتیجه این احتیاج دکاندار هم به شهر ما علاوه خواهد شد آیا اینطور نیست که ما عنوان دکاندار را به کسانی اطلاق میکنیم که در بازار نشسته واسطه خرید و فروش میشوند ولی آنهایی را که از شهری به شهری مسافرت میکنند بازرگان میخوانیم گفت البته گفتم گویا مردمان دیگری هم باشند که باید آنها را به کار گماشت اینها کسانی هستند که به واسطه نداشتن استعداد فکری لایق شرکت در جامعه نیستند ولی چون قوه بدنی آنها زیاد است به درد کارهای پرمشقت می خورند اینها قوه خود را می فروشند و چون دههایی که در ازای آن می گیرند موز نام دارد آنان را ظاهرا مزدور میخوانند آیا اینطور نیست گفت چرا گفتم پس مزدوران هم برای تکمیل شهر ما لازمند گفت گمان می اینطور باشد گفت پس ای آدیمانتوس آیا شهر ما پس از این حمله واسعت که به آن دادیم به حد کمال رسید گفت شاید رسیده باشد گفتم پس عدل و ظلم را در کجا می توان یافت و این صفات از کدام از اناسی که ذکر کردیم ناشی می شود؟ گفت ای سقرات من نمیدانم این استفاد از کجا پیدا می شود ولی شاید ناشی از دادسترت های مردم باشد گفتم شاید حق با تو باشد اما باید در این موضوع بیشتر دقت کرد معیوس نشویم. اول ببینیم روش زندگی مردمانی که به این نه و سایر حیاتشان فراهم شده چگونه است اینها اوقات خود را مصروف تهیه قله و شراب و لباس و کفش و ساختن خانه خواهند کرد در تابستان عموما با لباس کم و پای برهنه و در زمستان با جامه و کفش مناسب کار خواهند کرد. از برای فراهم ساختن غذا جو و گندم خود را آرد کرده و پس از اینکه آن را خمیر کرده پختند. قرص‌های نان و کماج را روی ساقه‌های نه یا برگ‌های تازه پهن می‌کنند و روی تخت هایی که از شاخه مورد و هزار جشان ساخته شده نشسته و با فرزندان خیش به تناول غذا پرداخته شراب مینوشند و تاجهایی از گل بر سر مینهند و مث خدایان را میسرایند و با یکدیگر به خوشی زیست میکنند و چون از خطر فقر و جنگ میترسانند فقط آنقدر فرزند میآورند که بتوانند از عهده نگاهداری آنان برایند در اینجا گلاکن سخن مرا بریده گفت معلوم میشود سور اهالی شهر خود را با نان خشک برگزار کنی. گفتم راست میگویی فراموش کردم که این مردم علاوه بر نان خود نمک و زیتون پنیر و پیاز آبپز و سبزی هایی که خوراک روستاییان است خواهند خواست و چیزی هم برای بعد از غذا لازم خواهند داشت از قبیل انجیر و نخود و باغلا به علاوه دانه های مورد و بلوت را روی آتش بود داده و در مواقعی که شراب به حد اعتدال می نوشند از آن خواهند خورد و چون بدین طرز زندگانی آرام و سالمی دارند البته به روزگار سالخوردگی رسیده هنگام مرگ فرزندانی از خود باقی میگذارند که مانند خود ایشان زیست خواهند کرد گلاکن گفت ای سقراط اگر می‌خواستی شهری خوکنشین تأسیس کنی و خوک‌ها را فربسازی آیا خوراکی جز همین که گفتی به آنها میدادی گفتم پس ای گلاکن چه خوراکی باید به مردم داد گفت آنچه معمولا میدهند اگر بخواهیم راحت باشند باید برای آنها تختخواب و میز غذا فراهم کنیم و خوراکها و شیرینی های مرسوم امروزه را برای آنها تهیه کنیم گفتم بسیار خوب فهمیدم معلوم می شود شهری که ما در صدد ساختن آنیم دیگر یک شهر ساده نیست بلکه شهری است تجملی شاید ایبی هم نداشته باشد زیرا دقت در اوضاع این گونه شهرها هم ما را به نتیجه مطلوبه یعنی پی بردن به طرز پیدایش عدل و ظلم خواهد رساند من به سهم خود عقیده دارم که شهر حقیقی همان است که من بیان کردم و شهر سالم جز آن نیست حال اگر تو میل داری که شهر غیر سالم را که از مرض متورم شده باشد در نظر بگیری مانعی ندارد راست است که برای بعضی مردم آنچه ما در نظر گرفتیم کافی نخواهد بود و آن طرز زندگانی آنها را خانه نخواهد ساخت باید برای آنها تخت و میز و سایر اسباب خانه و خوراکی های چاشنی دار و روغن های خوشبو و زنان بدکار و شیرینی ها فراهم ساخت به طوری که از حق کدام انواع گوناگون در دسترس آنها باشد و دیگر نمیتوان گفت که ضروریات شهر آن چیزهایی است که در ابتدا گفتیم یعنی خانه و لباس و کفش، بعد که اینک نقاشی و رنگکاری و تهیه طلا و عاج و سایر اشیای گرامبه ها هم همجز به احتیاجات میشود اینطور نیست گفت همینطور است گفتم پس باید شهر خود را بزرگتر کنیم زیرا دیگر شهر سالم یعنی آنکه اول بیان کردیم کفایت نمیکنند. باید شهر را وسعت داده بر اهالی آن جمعی بیافزاییم که بودن آنها در شهر فقط به مناسبت احتیاجات تجملی مفید باشد همه نوع شکارچی و جمعی مقلدین اشکال و ها و اصوات لازم خواهیم داشت و کسانی دیگر هم مورد احتیاج خواهند بود از قبیل شاعر و نغمه سرا و بازیگر و رقص و مدیر نمایش و صنعتگرانی برای ساختن همه نوع اشیای ویژه لوازم آرایش زنان علاوه بر این ادده خدمتکاران هم باید بیافزاییم و نیز للب و دایی و پرستار و ندیمه بانوان و استاد سلمانی و آشپز و قصاب و حتی خوکتران هم لازم خواهیم داشته. در شهری که اول بیان کردیم اینها نبودند چرا که احتیاجی به آنها نداشتیم اما برای شهری که حالا مورد بحث است از این اشخاص نمیتوان صرف نظر کرد و نیز عده زیادی حیوانات از هر قبیل لازم خواهد بود تا هر کس مطابق میل خود از گوشت آنها به مصرف رساند آیا اینطور نیست گفت چرا همینطور است؟ گفتم با این طرز زندگی احتیاج ما به طبیب به مراتب بیش از آن خواهد بود که شهر اول داشتیم. گفت راست است. گفتم حتی مساحت زمینی هم که تا کنون برای تامین زندگی اهالی کافی بود اینک غیر کافی و بسیار کوچک خواهد بود. عقیده تو چیست؟ گفت همین طور است گفتم پس اگر بخواهیم زمین کافی برای چرا و کشاورزی داشته باشیم باید به خاک همسایگان خود تجاوز کنیم و آنها نیز اگر پا از حد بیرون نهند و طمع کسب مال بر آنها غلبه کند مجبور خواهند شد همین معامله را با زمین ما بکنند گفت آری سقراط ناچار چنین خواهد شد گفتم پس ایگرا کن وقتی کار به اینجا کشید آیا باید جنگ کنیم یا راه دیگری در پیش گیریم گفت ناچار باید بجنگیم گفتم فعلا کار نداریم به اینکه عواقب جنگ خوب است یا بد همین دانستیم که منشأ جنگ هست تم است که وقتی بروز کند هم برای جامعه و هم برای افراد بزرگترین بلیه است گفت بسیار درست گفتی گفتم پسی دوست شهر را باید باز هم بزرگتر کنیم و این بار دیگر اده کم کافی نخواهد بود بلکه سپاهی تمام لازم است که میدان کارزار شتافته و چنان که گفتیم از دارایی شهر دفاع کند و مال دشمن را بگیرد و با مهاجمین بجنگد گفت مگر خود اهالی قادر به این کار نیستند گفتم اگر اصلی که همه به آن تسلیم شدیم صحیح باشد این کار از آنها بر نخواهد آمد اگر فراموش نکرده باشی در این مسئله موافقت شد که یک نفر نمیتواند چندین حرفه را به عهده گرفته به همه آن حرفه ها به خوبی عمل کند گفت حق با توست گفتم مگر سرحشوری خود یک نوع حرفه نیست گفت چرا گفتم مگر کفش کفشتوزی برای شهر ما لازمتر از حرفه سربازی است گفت ابداً گفتم اما ما کفش دوز را از اینکه در آن واحد به کار برزگری یا بافی یا بنایی هم بپردازد ممنوع داشته گفتیم باید فقط کفاش باشد تا کار کفش دوزی ما به خوبی انجام یابد همچنین برای هر یک از دیگران هم یک پیشه مخصوص تعیین کردیم یعنی پیشهایی که طبیعتا استعداد آن را دارا باشد قرار بود اجازه اشتغال به هیچ کار دیگری را نداشته بلکه تمام زندگی خود را وقف حرفه خود کند و با استفاده از کلیه فرصتهای مقتزی مهارت خود را در آن پیشه به حد کمال رساند، حال آیا حرفه سلحشوری دارای اهمیتی خطیر نیست؟ آیا باید گفت این پیشه به قدری ساده است که یک برزگر یا کفشتوز یا هر پیشور دیگر بتواند در این حال سرباز هم باشد و حالانکه که در مورد بازی نرد هیچ کس نمیتواند به وسیله مشق کردن در اوقات بیکاری نردباز خوبی شود بلکه ناچار باید از کودکی این فن را بیاموزد؟ آیا به مجرد اینکه کسی سپر یا یکی دیگر از اسلحه و ادوات جنگ را به دست گرفت یک روز سرباز قابلی شده خواهد توانست در نبرد با اسلحه سنگین یا در هر گونه پیکار دیگر شرکت کند و حالان که در مورد سایر پیشهها فقط به دست گرفتن افزار آنها هرگز کسی را پیشور یا ورزشکار نمیسازد و افزار کار به درد کسی نمیخورد مگر اینکه فن استعمال آن را آموخته و برای بکار بردن آنها مشقتهای لازم را کرده باشد گفت آری کاش فقط دست گرفتن افزار کار به خودی خود برای فرا هر هنری کافی می بود گفتم پس هرقدر کار نگاهبانان شهر مهمتر باشد بیشتر مستلزم توجه و کاردانی و آزمودگی است. گفت صحیح است گفتم آیا برای تصدی این کار استعداد طبیعی لازم نیست گفت چرا گفتم پس وظیفه ما است که در صورت امکان اشخاصی را انتخاب کنیم که طبیعتا مستعد و شایسته نگاهبانی شهر باشند گفت آری باید چنین کرد گفتم این کار آسانی نیست که ما به عهده گرفتهایم اما نباید از آن منصرف شویم بلکه باید منتهای کوشش خود را به دهیم گفت آری نباید معیوس شد گفتم آیا تصدیق می که از حیث شایستگی برای نگاهبانی و چشباهتی بین صفات سگ تربیت شده و جوان اصیل موجود است؟ گفت مقصودت چیست؟ گفتم مقصودم این است که هر دو باید تیزهوش باشند تا دشمن را پیدا کنند و تندپا پا باشند تا به محض دویدن او را دنبال کنند و قوی باشند تا وقتی به او رسیدن با او ستیزه کنند. گفت آری همه این صفات لازم است گفتم همچنین باید شجاع باشند تا خوب بجنگند گفت البته گفتم اگر اسب یا سگ یا حیوان دیگر فاقد همیت بود آیا میتواند شجاع باشد آیا مشاهده نکرده ای که همیت قبه است مقاومت ناپذیر و چون در نفسی بروز کند ترس و تزلزل را در مقابل هر گونه خطر زایل میسازد گفت درست است گفتم پس معلوم شد که نگاهبانان ما چه خصائص جسمانی باید دارا باشند گفت آری گفتم از حیث صفات معنوی هم معلوم شد که باید دارای حس همیت باشند گفت البته گفتم ای گلاکن اگر این صفات را دارا باشند چگونه می آنها را از تعدی نسبت به یکدیگر و سایر اهالی شهر بازداریم گفت به خدا که این کار آسانی نیست گفتم با این حال باید حتما کاری کرد که اینها با دوست مدارا و با دشمن سختی کنند وگرنه پیش از آنکه دشمن به شهر راه یابد شهر به دست خود آنان تباه خواهد شد گفت راست است گفتم پس چه باید کرد از کجا می توانیم کسی را پیدا کنیم که در عین حال حلم و همیت هر دو را دارا باشد مگر نه این است که ملایمت تبع مباین با است گفت واژه است گفتم با این وصف نگاهبانانی که فاقد یکی از این دو صفت باشد به درد نخواهد خورد و چون ظاهرا این صفات در یک فرد جمع نمی شود به این نتیجه میرسیم که ممکن نیست نگاهبان خوب پیدا کرد گفت اینطور به نظر می رسد من لحظه ای مردد ماندم اما پس از تفکر در موضوع بحث گفتم بی سبب نیست که ما به اشکال برخوردیم زیرا مقایسه ای را که در پیش گرفته بودیم ترک کردیم. گفت مقصودت چیست؟ گفتم ما متوجه نشدیم به اینکه هر هرچند جمع این صفات به نظر محال می آید ولی در واقع می توان تبایی را یافت که دارای این دو صفت متزاد باشند گفت در کجا چنین چیز یافت می شود گفتم در حیوانات مختلف مخصوصا در آن حیوانی که با نگاهبان خود مقایسه می کردیم البته می دانی که صفت سک ها یه تربیت شده این است که با دوست و آشنا حتی و مه بیگانه خلاف آنند گفت درست است گفتم پس مسئله لاین حل نبوده پیدا کردن نگاهبانی که دارای صفات لازمه باشد مخالف طبیعت نیست گفت راست است گفتم آیا بقیه تو اینطور نیست که نگاهبانان ما باید صفات دیگری هم داشته باشند به این معنی که گذشته از همیت لازم است دارای طبع حکیمانه نیز باشند گفت منظورت را نمیفهمم گفتم این صفت را هم در سگ میتوان یافت و البته مشاهده آن در حیوان بسیار شگفت است گفت این صفت عبارت است از چیست گفتم وقتی سگ شخص بیگانه‌ای را ببیند بیدرنگ خشمگین شده به صدا میآید بدون اینکه از او صدمه ای دیده باشد و حالانکه اگر آشنایی را ببیند به او مهربانی می‌کند بدون اینکه از او محبتی دیده باشد مگر تا کنون به این نکته بر نخورده بودی گفت تا کنون در این باب هیچ فکر نکرده بودم اما راست است که رفتار سگ بهنینسان است گفتم این غریزه سگ بسیار پسندیده و در حقیقت حکیمانه است گفت چطور گفتم تنها میزان او در تشخیص دوست از دشمن این است که آن یک را میشناسد و این یکی را نمیشناسد پس موجودی که برای تشخیص دوست از بیگانه ملاکش دانایی و نادانی است چگونه ممکن است دانایی را بر نادانی ترجیح ندهد گفت راست است گفتم مگر شایقه دانش بودن و حکیم بودن یکی نیست گفت چرا گفتم پس میتوانیم با کمال اطمینان تصدیق کنیم که انسان هم برای اینکه نسبت به دوست و آشنا مهربان باشد لازم است طبیعتا حکیم و شایق دانش باشد گفت تصدیق کردیم گفتم پس به این نتیجه رسیدیم که صفات نگاهبان خوب عبارت است از حکمت و همیت و فعالیت و قدرت گفت آری درست است گفتم پس فهمیدیم که نگاهبانه ما چه صفاتی باید دارا باشد اکنون ببینیم چگونه باید نگاهبانان را پرورش داده تربیت کنیم آیا این تحقیق به ما کمک خواهد کرد که مطلوب خود را بیابیم یعنی کشف کنیم که عدل و ظلم چگونه در شهر بروز میکنند بقیده من اگر در این موضوع قور کنیم نکته مهمی را در و در عین حال از اطاله کلام پرهیز کردیم. برادر گفت من به سهم خود یقین دارم که این تحقیق برای رسیدن به مقصود ما مفید است گفتم ای آدیمانتوس عزیزم در این صورت باید به این تحقیق ادامه دهیم ولو به طول انجامد گفت آری گفتم پس چطور است که به تخیلات خود میدان دهیم و داستانی بسازیم و با فراقت خاطر در عالم خیال به تربیت نگاهبانان بپردازیم گفت آری باید چنین کرد گفتم اما چه نوع تربیت برای آنان قائل خواهیم شد. به نظر من مشکل از طریقی بهتر از آن که در طی قرون متمادیه معمول بوده پیدا کنیم و آن تربیت عبارت است از ورزش برای روح. گفت همینطور است. گفتم آیا تصدیق میکنی که تربیت روح بایستی اول شروع شود و تربیت جسم بعد؟ گفت همینطور است. گفتم انواع گفتار جزی از فرهنگ است. در اینجا زیر نبیستر. اینجا منظور از فرهنگ و تربیت روحی مجموعه علوم و هنرها است. از قبیل فلسفه و نطق و شعر و آواز و رقص. ادامه. آیا این را قبول داری یا نه؟ گفت قبول دارم. گفتم آیا این طور نیست که دو نوع گفتار داریم؟ یکی راست و یکی دروغ. گفت چرا؟ گفتم هر دو نوع در تربیت ما دخالت دارد. اما تربیت ما با آن نوع که دروغ است شروع می شود. گفت مقصودت را نفهمیدم. گفتم مگر نمی دانی که تربیت کودکان با نقل افسانه ها شروع می شود و این افثانه ها به طور کلی دروغ است؟ هرچند ممکن است اندک حقیقتی در آن باشد پس کودکان پیش از اینکه از تربیت بدنی بهره مند شوند با افسانه ها آشنا می شوند گفت آری گفتم از اینکه گفتم تربیت روحی پیش از تربیت بدنی شروع می شود منظورم همین بود گفت درست میگفتی گفتم آیا میدانی که مهمترین قسمت هر کار آغاز آن است مخصوصا وقتی که سر و انسان با جوانان و نورستگان باشد زیرا تربیت در همان جوانی تأثیر بخشیده هر نخشی که در آن هنگام طرح کنند ثابت خواهد ماند گفت البته چنین است گفتم پس آیا سزاوار است که ما از روی بیقیدی اجازه دهیم کودکانمان هر افسانهای را از هر گویندهی که تصادفا پیدا شد شنیده و بدین سان افکاری را به خاطر خود راه دهند که اکثر آنها با آنچه می خواهیم در بزرگی مرد اعتماد آنان باشد منافات دارد گفت ابدا نخواهیم گذاشت چنین شود گفتم پس معلوم می شود نخستین وظیفه ما این است که سازندگان حکایات را تحت مراقبت قرار داده اگر داستان خوبی ساختند آن را بپذیریم و اگر بد ساختند رد کنیم سپس باید پرستاران و مادران را وادار کنیم که فقط حکایاتی را که پذیرفته ایم برای کودکان نقل کنند و متوجه باشند که پرورشی که روح اطوال به وسیله حکایات حاصل می کنند به مراتب بیش از تربیتی است که جسم آنها به وسیله ورزش پیدا می کند. اما ناچار باید قالب داستانهایی را که اکنون نقل می دور بیافکنیم گفت منظور تو کدام نوع است گفتم داستانهای بزرگ را در نظر بگیریم تا تکلیف داستانهای کوچک هم ضمنا معلوم شود زیرا داستانها خواه بزرگ و خواه کوچک باید تابع اصل واحد و دارای تأثیر واحد باشد آیا اینطور نیست گفت چرا اما نمیدانم منظور تو از داستانهای بزرگ چیست گفتم منظور من داستانهایی است که هزیود و هومر و شعرای دیگر ساختند زیرا افسانه های دروغی که برای مردم نقل شده و می شود از این هاست. گفت مقصود تو کدام افسانه است و چه عیبی در آن مشاهده می گفتم عیبه بسیار بزرگی دارند و آن این است که این حکایات جز یک سلسله دروغ زشت چیزی نیست. گفت مقصودت چیست؟ گفتم مقصودم این است که این داستان‌ها صفات خدایان و پهلوانان را به غلط مانمود می‌کنند مانند این که نقاشی نقشی بسازد که هیچ شباهتی به اصل نداشته باشد گفت البته باید این گونه خبت ها را تقبیح نمود اما ایراد تو به شعرا چیست؟ گفتم داستانی نپسندی که هزیود ساخته و در آن اعمال ای را به اورانوس نسبت می دهد جز این نیست که انسان بزرگترین دروغ را درباره اعظم موجودات بسازد در این داستان شاعر نقل می کند که اورانوس چه کرد و کرونوس چگونه از او انتقام گرفت حال به عقیده من حتی اگر این اعمال که به اورانوس نسبت داده شده و شرح رفتاری که پسرش با او کرد حقیقت هم داشته باشد نباید آنها را بیپروا برای کودکان که فاقد عقل هستند نقد کرد بلکه بهتر است که حکایات مزبور ناگفته بماند یا اگر از گفتن ناچار باشیم باید در خفا و با حضور عدهی هرچند کمتر آنها را نقل کنیم و پیش از آغاز گفتار نیز آداب قربانی بهجا آوریم و آن هم نه اینکه خوک بکشیم بلکه چیز قابل و کمیابی را فدیه کنیم تا عده هزار حتی الامکان کم باشد گفت شکی نیست که آن حکایات دور از انصاف است. گفتم آری ای آدیمانتوس، این افسانهها ها در شهر ما نباید گفته شود و نباید بگذاریم به جوانان چنین القا شود که اگر برای انتقام از بدرفتاری و خطای یک پدر هولناکترین جرایم را مرتکب شوند و همه گونه ظلم روا دارند، کار بدی نکرده بلکه تأسی به اعمال برترین خدایان نمودند، گفت آری عقیده من هم این است که گفتن این چیزها پسندیده نیست گفتم همچنین به هیچ وجه نباید گفت که خداها بین خود جنگ و دسیسه و کشمکش دارند زیرا این افسانه ها دروغ است و اگر بخواهیم نگاهبانان آینده شهر ما بی جهت با یکدیگر ادات نورزیده این چنین خسومت را ننگ بدانند باید نقل این گونه داستان ها را ممنوع سازی. افسانه های جنگ دیوها و منازعات بیشماری که می گویند خدایان و پهلوانان با نزدیکان و دوستان خود داشتهاند نباید انتشار یابد خواه به صورت حکایت باشد یا نقوش روی پرده و قالی اما اگر بتوانیم داستانهایی پیدا کنیم حاکی از اینکه بین اهالی شهر خصومت وجود نداشته و اینگونه اداوتها گناه است باید پیرمردان را وادار سازیم که این حکایات را برای کودکان خردسال نقل کنند و برای زمان بلوغ آنها نیست باید شعرا را بر آن داریم که از همین قبیل داستان ها آیند. اما سایر حکایات از قبیل داستان به بند در آمدن هیرا به دست پسرش و پرتاب شدن هفت سون از آسمان به دست پدر به علت دفاع از مادرش در مقابل زجر و ضرب پدر و های جنگ خدایان که هومر ساخته است این حکایات را در شهر خود نخواهیم پذیرفت خواه مضمون آن استعاره باشد و یا نه زیرا کودک نمیتواند استعاره را از غیر آن تمیز دهد و آنچه در خردسالی به او تلقین شود ممکن است همواره در ذهن وی ثابت مانده محو نشود پس بنا به این دلایل باید تا بتوانیم بکوشیم که نخستین داستانهایی که برای کودکان ما گفته می شود مشوق حسن اخلاق باشد گفت آری راست است اما اگر کسی از ما توضیح خواسته نمونه این گونه داستان ها را بطلبت چه جوابی باید به او بدهیم در جواب گفتم ای آدیمانتوس من و تو فعلا شاعر نیستیم بلکه بناکننده شهریم از این لحاظ هر چند لازم است بدانیم که شعرا چه اصولی را باید در ساختن داستان رعایت کنند و تخطی از آن را جایز نشمارند ولی مجبور نیستیم که خود داستان بسازیم گفت راست است اما آنچه من میخواستم بدان درست همین است که انشاء حکایات راجع به خدایان تابعه چه قواعدی است گفتم آنچه به نظر من میرسد این است که شاعر در تصنیفات خود ام از حکایات و غزلیات و تراژدی ها باید همیشه خدا را چنان که هست توصیف کند گفت راست است گفتم آیا صفت ذاتی خداوند خوبی نیست و آیا توصیف خداوند ذکر خوبی او نیست گفت چرا گفتم مگر نه این است که آنچه خوب باشد زیانآور نمیتواند بود گفت به عقیده من همینطور است گفتم البته آنچه زیانآور نباشد امکان زیان رساندن در آن نیست گفت البته گفتم آیا آنچه زیان نرساند امکان شری بر آن متصور هست؟ گفت نه. گفتم مگر نه این است که آنچه منشه شر نباشد مسبب شر نیست نخواهد بود. گفت همین است. گفتم آیا نه این است که آنچه خوب است عمل خیر از آن ظاهر می شود؟ گفت چرا؟ گفتم پس هر آنچه خوب باشد مسبب خیر است گفت آری گفتم بنابراین آنچه خوب باشد مسبب همه چیز نمیتواند بود بلکه فقط منشع خیر است نه منشع شر. گفت البته همینطور است گفتم پس برخلاف عقیده عموم خداوند چون خوب است مسبب همه چیز نیست بلکه فقط جزء کوچکی از آنچه برای انسان رخ میدهد از جانب خدا است و آن خیر است و حالا اینکه قسمت اعظم آنچه بر بشر وارد می شود یعنی شر از جانب خدا نیست به عبارت دیگر هر آنچه خیر است جز خدا مسببی ندارد ولی منشأ شر غیر از خداست گفت به نظر من استدلال تو بسیار صحیح است گفتم پس ما باید از شپه هایی که همه یا شعرهای دیگر درباره خدایان الگاه کرده اند از آن جمله است این گفتار سخیف که در آستانه قصر زئوس دو صبو نهادند یکی پر از سرنوشت خوب یکی پر از سرنوشت بد و هرگاه خدا نصیب کسی را از هر دو سبوم مقرر کند زندگی آن شخص گاه قرین شادی و گاه قرین حزن و علم است اما کسی که فقط از سبوی دوم بهره ببرد همواره دوچار بدبختی و گرسنگی خواهد بود و نیز باید این قول را رد کنیم که هم خیر و هم شر هر دو از جانب خداست. همچنین اگر کسی بگوید که زعوس و آتنه محرک نقض سوگند و پیمان شکنی پانداروس بودند یا تمیس و زئوس سبب نزاع و اختلاف بین خدایان شدند ما با این قول موافقت نخواهیم کرد و نیز نخواهیم گذاشت این سخنان اسکلیوس به گوش جوانان برسد که میگویید، خدا هنگامی که بخواهد خانه کسی را از بن براندازد او را به گناهکاری وامی دارد تا مستوجب کیفر گردد. اگر کسی درباره بدبختی های نیوبه شعری به مانند داستانی که این عبارات از آن نقل شده است یا سرگذشت فرزندان ابلیس یا اهالی تروا یا هر حکایت دیگری از این قبیل به نظم درآورد نباید به او رخصت داد که این گونه اقوال را به خداوند نسبت دهد یا اگر چنین کرد باید بیان خود را به خوبی توجیح کند که با بحث کنونی ما وفق دهد یعنی باید بگوید خداوند کاری جز عدل و نیکی نکرده و مجازات گناهکاران در واقع سلا و خیر خود آنان بوده است نباید به شاعر اجازه دهیم که بگوید آنهایی که مجازات شدند بدبخت بودند و خدا آنها را بدبخت کرد. ولی اگر شعرها بگویند که مردمان بدکار بیچاره و محتاج به مجازات بودند و عقوبت آنان محبتی آسمانی بوده این قولیست پسندیده. اگر کسی خداوند را که خیر محزست مسبب شر معرفی کند ما باید با تمام قوا بکوشیم که در شهر ما احدی چنین سخنی نگوید و نشنود، تا شهر ما لایق قوانین نیکو باشد باید پیر و جوان را از نقل این اقوال خواه به نظم خواه به نصر باز داریم زیرا گفتن چنین چیزها مخالف دینداری و این اقوال مزر و متناقض است گفت درباره این قاعده من با تو هم عقیده هستم و آن را میپسندم. گفتم پس در مورد خدایان این نخستین قاعده ما خواهد بود که گویندگان و شعرهای ما باید در گفته های خود رعایت کنند. یعنی خداوند منشه همه چیز نیست بلکه تنها منشه خیر است. گفت آری این نکته به حد کفایت ثابت شد. گفتم اکنون به قاعده دوم بپردازیم آیا به عقیده تو؟ خداوند جادوگری است که ما را فریب داده به صور مختلف جلوه می نماید. یعنی گاه در حقیقت حاضر است و به اشکال گوناگون جلوه می کند. گاهی در حقیقت حاضر نیست ولی سوبری فریبنده و موهوم از خود میسازد یا بهتر است بگوییم خداوند وجود صرف است و به هیچ حال از صورت اصلی خود منحرف نمی شود. گفت نمیتوانم توانم بی تأمل جواب دهم. گفتم بسیار خوب جواب این نکته را بگو. اگر چیزی تغییر صورت دهد آیا نه این است که این تغییر یا از خود آن چیز ناشی می شود و یا علتی خارجی دارد گفت چرا؟ گفتم بسیار خوب آیا نه این است که هر قدر چیزی کاملتر باشد تغییر و تأثیر خارجی کمتر در آن نفوذ می کند؟ مثلا بدن هر قدر سالمتر و قویتر باشد اوکل و شرب و خستگی کمتر در آن تاثیر میکند و گیاه نیز هر قد, قد قدیتر باشد تأثیر آفتاب سوزان و باد و این گونه عوامل در آن کمتر است گفت البته گفتم مگر نه این است که نفوس ثابته و مطمئنه کمتر تحت تاثیر عوارض خارجی قرار می گیرند. گفت همینطور است گفتم همین بیان درباره مصنوعات نیست صادق است مانند اساس البیت و خانه و لباس یعنی هر اینها محکمتر و با مساله بهتر ساخته شده باشد تاثیر زمان و سایر عوامل مخربه در آن خفیفتر است گفت همینطور است گفتم پس یک موجود کامل اهم از اینکه کمال آن ناشی از طبیعت یا صنعت یا هردو باشد بر اثر عوامل خارجی تغییر یابد مگر به ندرت گفت ظاهرا اینطور است گفتم اما شکی نیست که خداوند و آنچه وابسته به ذات الهی است عین کمال است گفت البته گفتم پس نمیتوان گفت خدا هم مانند سایر چیزها اشکال متعدد قبول میکند گفت نه گفتم اما آیا میتواند به خود تغییر و تبدیل دهد گفت اگر اصلا تغییر پذیر باشد بازه است که باید به دست خود تغییر کند گفتم اگر خدا تغییر کند آیا این تغییر تبدیل به احسن است یا نقصان کمال و جمال اوست گفت اگر واقعا تغییر کرد ناچار از او کم خواهد شد زیرا در جمال و کمال خداوند هیچکون نقص نمیتوانی قائل شد گفتم بسیار درست گفتی پس ای آدیمانتوس آیا بقیده تو با این وصف کسی اهم از خدایا بشر ممکن است خود را به صورتی بدتر از آنکه هست مبدل سازد گفت غیر ممکن است گفتم پس برای خدا هم غیر ممکن است که اراده تغییر ذات خود نماید بلکه هریک از خدایان چون دارای منتهای زیبایی و کمال است همواره به صورت خود باقی میماند و تغییر نمیکند. گفت به نظر من این نکته مسلم است گفتم پس به هیچ شاعر اجازه نخواهیم داد که بگوید خدایان به صورت مسافرینی کشورهای دور درآمده و به انواع البسه مبدل از میان شهرها میگذرند و نمیگذاریم کسی درباره پر تئوس و تنیس داستان دروغ بگوید و یا در یک تراجدی یا نوع دیگر شعر حرا را چنین مجسم کند که به صورتی کاهنه در آمده و برای فرزندان نیکوکار رود آرگوس که سرچشمه زندگی ایناکوس است صدق میستاند و خلاصه با سطحا اکازی به دیگر از این قبیل سرکاری نخواهیم داشت و نمیگذاریم مادران به اعتبار قول شعرا کودکان خود را با افثانه های زشت بترسانند و مثلا بگویند که بعضی خدایان شبها با هزار شکل گوناگون به صورت مسافر در آمده گردش میکنند. مادرانی که این حکایت را نقل کنند هم حد که حرمت خدایان میکنند هم اطفال خود را بزدل بار میاورند. گفت آری باید از این کار اجتناب کنند. گفتم با تصدیق اینکه که خداها تغییر پذیر نیستند آیا میتوان گفت که آنان خود را در نظر ما به اشکال گوناگون جلوه می دهند و از این راه ما را با سهر و افسون میفریبند گفت شاید اینطور باشد. گفتم چه میگویی چگونه میتوان تصور کرد که خداوند به وسیله کردار؟ یا گفتار ما را اقفال و خلاف حقیقت را به ما وانمود کند گفت نمیدانم گفتم مگر نمیدانی که همه خدایان و مردمان کذب حقیقی را پرانتز باز اگر بتوانیم این اصطلاح را به کار بریم پرانتز بسته مزموم می میدانند گفت مقصودت چیست گفتم مقصودم این است که هیچ کس مایل نیست شریفترین جزء وجود خود را به دروغ بیالاید و در مورد اهم امور حیاتی کذب در آن جز وجود راه دهد بلکه بالعکس همه کس از این گونه دروغ بسیار بیزار است گفت باز هم مقصودت را نفهمیدم گفتم برای این است که گمان میکنی من نکته مرموزی بیان میکنم و حالا که مقصود من این است که هیچ کس حاضر نیست در موضوع حقیقت اشیا به اقفال نفس خیش تندر دهد یعنی هیچ کس نمیخواهد از درک حقیقت قفل مانده و در نفس خود کذب را جای دهد بلکه در این مورد کذب منفور عامه است گفت البته گفتم اینک برمیگردیم به اصطلاح کذب حقیقی که من لحظه پیش به کار بردم کذب حقیقی همانا فریب نفس انسان و مبتلا ساختن آن به جهالت است زیرا دروغ زبانی چیزی جز بیان این حالت نفس نیست بلکه انعکاسی است که بعدا از آن پیدا می شود. پس دروغ صرف و خالص نیست آیا نظر تو غیر از این است گفت نه همین است گفتم پس کذب حقیقی نه تنها منفور خدایان است بلکه بشر نیز از آن متنفر میباشد گفت عقیده من هم همین است گفتم اما درباره کذب زبانی باید چنین گوییم که این نوع دروغ درباره بعضی نفوس سودمند است و بنابراین در خور نفرت نیست. مثلا آیا کذبی که به ضرر دشمنان به کار روت مفید نیست همچنین اگر کسی از دوستان ما در حال دیوانگی یا به علت نادانی آهنگ عمل بدی کند. آیا شایسته نیست که با گفتن یک دروغ او را از این کار باز داریم و در حقیقت درد او را علاج کنیم. در مورد افسانه ها هم که از آن صحبت می کردیم البته ما حقیقت را درباره وقایه گذشته نمیدانیم اما داستانهایی می سازیم که حتی امکان شبیه به حقیقت باشد و از این نوع دروغ استفاده می کنیم گفت آره تصدیق دارم گفتم اما به کدامیک که از این علت ممکن است دروغ برای خدا سودمند باشد آیا می توان گفت که خداوند هم حقیقت امر را در مورد وقایی گذشته نمی و لذا ناچار است دروغ راستنما بسازد گفت اظهار چنین مطلب مذحک است گفتم پس کذب شاعران را نمیتوان به خداوند نسبت داد گفت نه گفتم آیا ممکن است خدا از ترس دشمن دروغ بگوید گفت ابدا ممکن نیست گفتم بلت نادانی یا دیوانگی دوستانش چطور گفت نه زیرا خداها هیچ دی دوست دیوانه و ابله ندارند گفتم پس عللی موجود نیست که خدا دروغ بگوید گفت به هیچ هیچوجه گفتم پس خدا و آنچه بستگی به ذات الهی دارد به کلی از کز مبراست گفت یقین است. گفتم پس خدا متقن ساده و گفتار و کردارش عین حقیقت است و صورت خود را تغییر نداده دیگران را هم فریب نمیدهد. یعنی نه به گفتار نه به وسیله ایجاد توهمات نه با ظهور علامات خواه در بیداری و خواه در خواب کسی را اقوال نمی نماید گفت با آنچه تو گفتی من نیز موافقم گفتم پس اگر موافق باشی قاعده دومی که قائل میشویم این است که اگر بخواهیم در وصف خدایان چیزی بگوییم یا بنویسیم باید متذکر باشیم که خدایان جادوگر نیستند که صورت خود را تغییر دهند و ما را به وسیله دروغ چه در گفتار و چه در کردار اخبال نمی کنند. گفت موافق هستم گفتم پس هر چند آثار هومر مطالب ستودنی بسیار دارد یک حکایت در آن هست که ما نمیپسندیم و آن شرح رویای آگاممنون است که آن را علامتی از جانب زئوس میخواند و نیز عباراتی را که در آثار اس کیلوس از قول تتیس نقل شده و حکایت از آواز خواندن آپولون در جشن عروسی وی میکند نمیپسندیم آن عبارات به زبان تتیس این است آپولون پیشگویی کرد که من مادر خوشبختی خواهم شد و فرزندان زیاد خواهم آورد که سالها به خوشی و فارغ از بیماری خواهم زیست و پس از آن که مرا متبعن ساخت که خدایان با نظر لطف و محبت مراقبه آینده من خواهند بود سرودی به افتخار سعادت من خواند که روح مرا شاد کرد من خیال می‌کردم که زبان آن خداوند که این همه پیشگویی از آن صادر شود هرگز آلوده به دروغ نخواهد شد افسوس که همین خداوند که آن نقمه ها را سرود همین خداوند که در جشن عروسی من نشسته بود همین خداوند که خبر از سعادت آینده من میداد خود او بود که فرزند مرا را کشت وقتی کسی این گونه چیزها درباره خدایان بگوید ما خشمین شده و با او هماواز نخواهیم شد و مربیان اطفال خود را نیز از تعلیم این روایات من خواهیم کرد تا نگاهبانان ما به پرهیزکاری خود گرفته و تا اندازه‌ای که ناتوانی بشر اجازه دهد دارای صفات الهی شوند گفت من کاملا با این قوائد موافقت دارم و حاضر هستم که اطاعت آنها را بر خود فرض بشمارم صفحه چه و پایان کتاب دوم